0: Välkommen tillbaka till Stay Grounded Podcast tillsammans med mig, Sofie Kraft. Idag släpper vi tionde avsnittet. Kan ni tänka er? Tio veckor har gått sedan jag startade det här äventyret, och det känns så otroligt kul. Jag är fortfarande så peppad på den här resan, och det känns lite som en födelsedag idag. Tio avsnitt, wow. Det är så kul att se hur den växer, hur ni blir fler och fler som lyssnar. Och jag skulle också. Verkligen uppskatta om ni vill fortsätta dela era kanaler, fortsätt rata både på Apple, Spotify eller där ni än lyssnar så kan ni hjälpa den här podden att växa ännu mer. Jag hade varit underbart. Idag så träffar jag Johanna Mannelqvist som är health coach, hälsocoach framförallt för kvinnor. Jobbar mycket med retreats, coaching och en fantastisk lärare. Jag ville bjuda in Johanna hit för att prata om hur allting började för henne. Jag älskar ju de här livshistorierna och valen i livet. Vad är det som har tagit dig dit du är idag? Johanna berättar om utbrändhet, hur hon hittade dig tillbaka till sitt hjärta i Mexiko och hur det är så viktigt för henne att alltid lyssna till hjärtat och följa dess väg. Hoppas att ni blir inspirerade av det här avsnittet. Det blev verkligen jag. Varmt välkommen Hanna Mannqvist till Stegrande Podcast, så kul att du är här Tack Sofie för att du bjudit in mig det känns kul att vi äntligen fått till det. Jag har liksom haft det i min loop väldigt länge. Som så att det vill jag bjuda in.
1: Verkligen, och vi sitter här så mysigt. Jag vet. Det här rummet, det känns Ja
0: men Jag har faktiskt... Jag byter lite rum beroende på vilken gäst jag bjuder in Fassar. för att jag vill, jag vill återhitta stämningar och jag var okej okay, yogi, coach, du måste sitta barfota i sådana mysiga kuddar och ett fluffigt rum. Helt så att det känns som att jag gjorde rätt. Här
1: känner jag mig väldigt hemma.
0: Ja, bra. Ja, väldigt Hur mår du idag? var är du i livet just nu?
1: Jag mår jättebra idag. Jag kom på cykeln hit faktiskt mm. och solen sker i mitt ansikte och varit ute med min hund på lång promenad. Så idag känns det som en väldigt härlig och eh, energifylld. dag. Mm. Jag mår bra. Det har varit eh, ett år bakom mig och mycket eh, toppar och dalar. Eh, det kanske är så som livet är. Eh, men jag känner att jag är på en bra och trygg plats just nu. Mm.
0: Känner du också att du får mer... Livsenergi när våren kommer Och solen och blå himmel För jag känner att jag typ blir nästan en helt annan person När jag vaknar De här månaderna och är här blå himmel Och livet känns lite så lättare Är det liknande för dig Eller kan du hitta du balans liksom Oavsett väder och klimat och...
1: Nej, men Självklart blir man påverkad mm. Alltså verkligen Jag tycker att vintrarna är svåra i Sverige Och det tror jag inte att jag är ensam om att tycka Men det är tungt Det är klart att vi blir påverkade Mm. Absolut, så det är klart att jag känner att det är superhärligt att våren här och eh, jag är van vid mer sol om jag ska vara helt ärlig. Eh, så är eh, alltid tacksam för de här dagarna. Mm.
0: Idag så jobbar du som yogalärare och wellness coach framförallt för kvinnor. Mm. Jag är så nyfiken på att höra vad du gjorde innan för att vi har ju bara lärt känna varandra liksom, i nutid när vi jobbar Exakt. med liknande liknande saker i samma bransch. Men vem var, vem var Johanna innan du kom in i yoga och wellness -världen?
1: Min bakgrund ligger eh, inom mode. Mm. Så att jag studerade fashion business på en italiensk moderskola i London. Och det har liksom varit min så här dröm sedan jag var tonåring. Så jag kollade på Sex and City första gången. Då var det så här, <laughs> jag ska vara Carrie! Ja. Och hela mitt liv gick ungefär ut på att göra den drömmen till verklighet. Vilket det, det blev en verklighet. Och jag bodde i London i många år, i sju år. Och jobbar
0: inom En Rolig bransch, men ganska tuff också väl? Det känns som att, jag har bilden av att det är ganska vassa armbågar- i modebranschen. Är det så eller är det bara min min stereotypa fördom. Ja men det kan det nog vara alltså mm. helt klart, det är mm. inte
1: den kanske snällaste branschen så sagt. men jag har jobbat mycket som konsult, så jag har jobbat mm. mycket eh, för mig själv, liksom för, företag mm. eh, jag har jobbat till exempel som internationell säljchef för ett moderbolag från Sverige, men jag bodde i London eh, eller jag jobbade för ett amerikanskt modertechbolag eh, fast öppnade kontoret i, i Europa eller i London för att jobba mot Europa, mm. så jag har alltid jobbat Ja, men lite remote mm. och, och liksom, antingen för mig själv eller bygga mitt egna lilla lokala team och sådär. Så jag har liksom inte varit på, ja men, du vet, så här, Prada och varit på deras huvudkontor. Mm. <laughs> så att ja, men det är en tuff bransch. Det är tuff att det finns så många som vill jobba inom det. Ah, så att så det är
0: konkurrens liksom. Ja men mycket,
1: det liksom, är otroligt mycket tjejer som vill mm. äh, göra karriär och mode, vilket också utnyttjas och lönerna blir äh, låga och mm. Ja, med tuffa, liksom, tuffa krav och inga, inga riktigt snäll hälsosam miljö utan det förväntas väldigt mycket av en mm. och tempot är otroligt högt. Det är ju liksom nya säsonger och i kollektioner hela tiden och det ska säljas och det ska promotas och det, det går så otroligt fort mm. på alla sätt och vis. Så på det sättet så blir det en väldigt taxerande miljö att vara inom.
0: Mm. Men hur tror du sig där i London då?
1: Det var en dröm på uh, så många sätt. Uh,
0: det måste var så kul.
1: Nej men det var så kul. Och jag här, tycker det är viktigt att också eh, berätta det. Så mm. att det inte blir, så här, Ibland kan det bli när man berättar sin story. Att, ja, men, för de som hört mig innan så tycker jag så småningom in i väggen. Och, mm. och var på en ganska mörk plats. Mm. Men det var inte så att hela mitt liv i London var någon slags mörker Inte alls. Alltså jag hade så kul. Mm. <laughs> och det var... Ja, men mycket resande och
0: mycket events och middagar. Och, och också de här åren när man formas ju ganska mycket som Precis. person, så här, de tidiga 20-30. Jag brukar ofta säga det, att livet följer typ efter gymnasiet för att ja. då får man börja utforska vem man är själv. Helt och klart. det är väl det som är lite meningen, att vi ska testa på en massa saker, gå i på lite nytt där, men också lära oss massa grejer och Exakt. utvecklas. Exakt,
1: och jag älskar människor. Ja. Och det kunde man se redan då. Jag jobbade ju som sagt inom Sälj, vilket gjorde att jag träffade väldigt mycket människor och jag fick liksom mingla och här, gå på mycket middagar. Och eh, ja, men var i mycket sammanhang med människor. Mm. Och det tyckte jag ju var så otroligt kul. Mm. Um, så att både professionellt och privat så var jag väldigt social. Mm. Um, och då passar ju en stad som London väldigt väl. Uh, det finns otroligt mycket människor och kulturer och fester och sammanhang och mm. uh, så att utforska. Det finns väldigt levande. Oh, så levande. Mm. Mm. Och det är faktiskt det ordet som kommer till mig när jag tänker på mitt liv i London. Att jag kände mig väldigt levande, stor del av min tid där. Mm. Det var alltid något nytt och man visste aldrig riktigt vad dagen hade att ge. Eller vad man skulle vara nästa vecka mm. eller vad man skulle träffa. Jag hade så mycket vänner från olika kulturer och från liksom hela världen, Ryssland och i Kina. Och det var väldigt dynamiskt och väldigt eklektiskt och...
0: Men det, det blir som är så som metropolstäder när folk flyttar in för att så här bygga sina karriärer eller följa sina drömmar. Jag själv blir också så här väldigt inspirerad i sådana miljöer. För att man, träffar, man har ingen aning om vem man ska möta.
1: Mm, exakt. Och vet du vad som jag älskar... Också, mm. Det är att när man bor i en stad som London eller New York eh, så är det väldigt många som du precis beskriver som kommer från andra länder och skapar nya liv eh, i en stad. Så att det, är, det är som att eh, inte alla men väldigt många är där på besök och behöver bygga upp nya familjer mm. och eh, sammanhang. Så det blir en väldigt stark communitykänsla där man hjälper varandra man ses, man hänger. Det blir som sin valda familj. Eh, vilket jag tyckte om.
0: Ja, jag gjorde ju mina sådana år i LA mm. och då blir det ju också samma de man bor med eller de man hänger med det blir ju ens valda familj för mm. att det, man har inte, har inte sin riktiga familj eller sin liksom kärnfamilj så nära Precis. det blir en väldigt speciell tid precis Jag tror egentligen det var den nyfikenheten
1: som tog mig till London från mm. första början. Först flyttade jag till Ibiza. Mm. Jag stannade inte allt för länge för jag insåg att det var lite svårt att kanske äh, att, att bo på. I alla fall där och då när jag var typ 19. Det var bara strandmode året om. <laughs> ja, precis. Då hade jag faktiskt inte tanken tanke på att jag skulle plugga moden. Då var jag nog där med för att ha ja, det är kul. Men sen så småningom så, så, så hittade jag i alla fall London. Och då var det väldigt mycket för att jag... Ja, men ville träffa olika typer av människor ville liksom utforska livet på alla plan mm. så att, ja, ja vad kul.
0: och vad hände sen då, tog, hur, du tog det hem eller vad hände efter London nej jag tog mig inte hem nej. det var
1: ju tanken egentligen, ja. så jag var där i sju år och jobbade inom mo olika modebolag och klättrade liksom, karriärstegen mm. och det blev så småningom ohållbart för det gick så fort mm. jag jag tog inte tid att ta hand om mig själv på det sättet som jag hade behövt. Mm. Jag vårdade inte kroppen på det sättet som jag behövde. Jag var absolut på gymmet men jag tränade alldeles för hårt. För lite vila, för lite mat, mm. för lite reflektion. Um, saker gick så fort så att jag hann inte riktigt med mig själv. Jag var så himla ambitiös och mm. det gick bra för mig. och Det var kul och det fanns möjligheter. Och jag lyssnade inte på kroppens um, alarm. Nej, om det går så fort det är det svårt att lyssna. Exakt. Det är något man lär sig. Jag hade också inte verktygen att uh, göra nej. det. Det var ingen som hade lärt mig att lyssna på kropp utan vad säger: min kropp gör det som min hjärna vill. Mm. Och det gör den ett tag tills den inte gör det längre. Och jag ignorerade de här tecknen som den gav mig. Jag började sova sämre och började känna mig ängslig och stressad. Och jag började få magproblem och stel och rygg. och Alla de här klassiska symptomen för stress mm. eller nära utbrändhet. Men jag visste nog inte ens vad utbrändhet var på den tiden. Nej. Och jag är ju så här power woman, jag var liksom en sån, men, sån person som tog mig an vad som helst mm. egentligen och kände att jag klarade ju vad som helst, bara give it to me and mm. I'll show you Men då var väl också det egentligen som gjorde att jag gick in i väggen till slut, att jag tog på, på mig så mycket och jag kunde inte bara allt till slut och då gick jag in i väggen så det var ju verkligen en vändpunkt i mitt liv,
0: mm. där jag behövde tänka om Får jag fråga hur det tog sig uttryck? Alltså att du gick in i väggen. Var det som liksom totalt stängde hela systemet ner? eller Hur var, hur var utbrändheten? Mm. Egentligen så var det, en, alltså
1: det var gradvis. Mm. Men sen så var det ju väl någon punkt som blev en vändpunkt när jag inte orkade mer. Mm. Och det var egentligen när jag gav mig vila första gången som jag märkte hur utbränd jag var. För det hade gått så fort och jag lät aldrig kroppen. Eller jag stannade aldrig upp för att känna den där tröttheten. Men när jag väl gjorde det då kom den fram och då insåg jag oj, mm. det här är något annat. Mm. Och då var jag på ett spa med min mamma i Sverige på västkusten. För jag kände att jag behövde ett avbrott från London. Jag kunde inte sova väl, jag hade så mycket magproblem, jag var så ångestfylld. Jag hade ångestattacker. Och det här kunde man inte se utåt. Det här mm. var ju bara sånt som jag bar på själv. Men då kände jag att jag behövde en paus bara för att ja men fylla på. Men då kom jag till det här och pausade, allt blev stilla så här, trygg plats med mm. min mamma, mamma familjen mm. och då bara kom det fram. Mm. Och jag minns eh, att jag inte kunde riktigt komma upp i sängen när jag låg på hotellet. Mamma sa, nu kommer ner till frukost jag bara, jag orkar mm. Alltså jag kommer inte ur sängen, jag orkar inte. Och det hade jag inte känt innan. Det var som att eh, jag hade ett täcke av bly på mig. Jag var helt slut. Jag kände mig helt tömd, inte bara fysiskt utan emotionellt mm. så min energi var helt slut och då fattade jag att det här är något annat jag måste tänka om
0: ja. jag kan bli så fascinerad över att kroppen reagerar så starkt, du måste göra en förändring för mm. att nu funkar inte ens sina muskler, mm. det funkar inte ens sina känslor mm. alltså, det är så fascinerande att vi, det är jättestort att vi behöver gå så långt ofta mm. tills liksom, vi lyssnar mm. men det är ändå så hur kroppens mekanism och så här. Det här är inte hållbart. Du måste göra en förändring. Exakt.
1: Men allting som vi känner i kroppen är egentligen bara meddelanden. Så om vi lyssnar tidigt så behöver det inte gå så mm. långt. Och det är därför det är så dedikerat till det arbetet jag gör och känner så mycket motivation för att dela verktyg, för att dela kunskap för kvinnor och män. Att börja lyssna in till kroppen tidigare, att se varningssignalerna, att skapa hälsosamma samma och som gör att vi blir mer toleranta till stress och miljön och så vidare. Vilket jag inte hade på Nej. den tiden. Jag hade ingenting egentligen. Jag gick och tränade men jag tränade alldeles för hårt. Mm. Och idag så förstår jag att det gjorde bara saker värre. För att det, bara, släppte, hej, det, ja, det höjde bara ja. stressnivån, i mm. kortisolvärdena mm. i min kropp. Mm. Så det jag behövde var ju vila, återhämtning. Kanske in yoga, långa härliga promenader. Mm. Men det var ju det sista jag ville göra. För det var ju så oeffektivt. Man skulle ju ja. vara effektiv hela tiden. Mm. Hur tog du
0: det tillbaks då? Hur jag kan tänka mig att det steg för steg såklart. Men har du, hur, hur tog du dig ut den som blytäcket?
1: Jag började gå i terapi.
0: Mm.
1: Jag hade en ätsanning på den tiden. Vilket också var en del av min uppenhet. Eller vad ska jag säga, de gick hand i hand. Ah. Alltså det var ju bara tecken på att jag var i balans. Och jag sökte någon typ av kontroll i hur kroppen såg ut och vad jag åt. Så det var liksom min krycka. Eller var liksom så jag kände mig lugn och trygg. När det var liksom in perfect order så var my mind in okay order. Så att jag började gå i terapi för att jobba med min ätstörning. Och sen började jag yoga och det var där yogan verkligen tog fart. Jag hade nog yogat ett tag innan jag gick in i väggen. Men det var där yogan tog en annan form och jag hittade ett sätt att läka min kropp, min nervsystem att börja andas igen mm. herregud, jag andades ju liksom ja. alltså det var alltid andan i halsen mm.
0: har du något sånt där moment, ett yogamoment mm. som är lite som en del av din uppvaknande eller vad man ska kalla för när jag har pratat med många yogalärare eller folk som jobbar kommer de ihåg den här stunden så här, jag minns den här klassen eller det här moment när min kropp bara släppte eller du vet, man började gråta eller började skratta att man insåg att det var något djupare kontakt med kroppen i en yoga session. Oh, ja! Jag tänker spontant eller direkt på
1: en yogaklass med en fantastisk lärare som heter Matt mm. som var lärare på en women's club som jag var del av som heter Grace Bill Gravia och han hade yogaklasser flera gånger i veckan men det var inte många som kom på de klasserna så jag hade turen att få typ privatlektioner mm. tre, fyra gånger i veckan och det som han gjorde var att han öppnade upp för musiken han spelade mycket musik i klasserna, vilket är något jag gör idag och älskar för att förhöja eller fördjupa upplevelsen i klassen och han spelade väldigt mycket musik och min, min pappa är musiker så musik ligger mig väldigt nära. Jag är uppvuxen med att vara med han i studion och han var i band och spelade alltid musik hemma och bygger gitarrer och sjunger. Och det liksom. alltså så här, musik är, mm, det är så nära del av ditt hjärtat, ja, man, Så när han värvde ihop rörelse, andning, musik och hans varma fina närvaro med så mycket kärlek, då kunde jag släppa. Så Då minns jag en stund, precis som du beskriver, när jag låg i pigeon pose duvan mm. för de som inte vet eh, vilket eh, går in i höfterna och i höfterna så, så har vi väldigt mycket stress och minnen och saker som sätter sig där så låg jag i duvan och så spelade han någon låt och jag bara grät alltså det var som att öppna en kran alltså det var bara och, och det var så en otrolig jubileis för det är så mycket jag inte tillåtet mig känna, själv känna mm. under så många år och tryckt undan för att jag har inte tid att känna så mycket och det var liksom bökigt med känslor och liksom, vill var inte vara så känslig mm. liksom att jag är ju tuff, jag är inte
0: känslig mm. <laughs> mm. Så att, ja, äh, Men det, Jag älskar uh, det är, man, man minns alltid den där liksom, första releasen allt jag pratar om är så här, exakt vilken klass, absolut. vilken lärare, vilken tid typ på dagen liksom att det är som att det verkligen är liksom en, en vändpunkt på något sätt när man inser hur mycket yogan Kanske gå från den här fysiska träningen till att så här, shit, det är någonting Vad var din ja, men Jag pratade om det faktiskt när jag träffade Julia. Det var, ah, jag var, och det var när jag var på en kundalini-yoga. Ah. Det var första gången jag var på en kundalini, en riktig session. Liksom. och Det var också efter ett, ett visst antal twistar och andning mm. så började vi rulla höfterna. Mm. Då när höfterna kom mm. så jag bara,
1: ah. Det brukar vara det antingen höfterna <laughs> eller hjärtat. Ah. One of the two. Mm.
0: Jag vill bara pausa lite här i Johannas historia. Just nu när de pratar om hur viktig yoga var för hennes självläkning. Kanske blir du inspirerad till att själv hitta tillbaka till de här stunderna på yogamattan. Grounded Factory är ju faktiskt startskottet till att Stay Grounded Podcast föddes. Grounded Factory som jag driver är en yogaplattform, en hälsomycka. Där vi bland annat säljer yogamatter, den bästa kvaliteten i miljövänliga material. Otroligt fina designer, det finns både supergrip eller för hot yoga, travel mats. Och jag vill ge alla vi som lyssnar en rabattkod på 20%. Stay Grounded ger dig 20% på alla yogamatter på hela hemsidan. Så ta chansen att införskaffa dig en riktigt, riktigt bra yogamatta. Men nu ska vi få lyssna vidare på Johannas historia. Varsågoda. Men då började yogan komma in i ditt liv under din, din läkning där då. Precis. Med psykolog, yoga. Precis. Hur fortsätter läkningen?
1: Jag stannade kvar i London- mm. um i ungefär två år till, eller blev det ett och ett halvt. Mm. Jag jobbade för ett modetäckbolag och hade en väldigt bra möjlighet här, karriären mm. och ville ta den. Men jag började gå, som sagt, gå i terapi, mm. yoga mycket och ändrade fundamentalt min livsstil. Mm. För på den tiden så handlade min livsstil väldigt mycket om att gå ut och festa och det var mycket alkohol mm. och en ganska ohälsosam livsstil egentligen. Så jag slutade dricka, alla på drog ner på det och umgick som andra typer av vänner och började gå och söka upp andra sammanhang. Man måste ju bryta mönsterna. Precis. Och läsa mycket böcker. Jag började läsa böcker lyssna på podcast. så alltså börja söka på alla olika platser. Jag lyfte på vända sten jag kunde det, liksom. Och du vet säkert själv att när man börjar söka. Och, och så kommer det sig en massa dörrar som man inte ens visste fanns. Det var ju en helt ny värld i London som inte jag visste existerade innan. Det finns så många världar i vår värld. Så små bubblor. Så det var egentligen där det fortsatte. Och där, i och med att yogan blev så värdefullt bestämd för att göra min första yogautbildning. Mm, så jag planerade för att lämna mitt jobb och tjäna så mycket pengar som cool jag kunde för att spara ho. för att jag visste att jag behövde en paus. Ah. Och i den här processen så blev jag headantad av ett moderbolag i Sverige och började intervjua för dem och hade drömt om det sedan jag var liksom en liten tjej. Mm. Eh, och fick det här jobbet som var ett jättemöjlighet. Jag flyttade till Stockholm och öppnade ett nytt modeteckbolag eh, med jättebra lön och personalansvar och de skulle relocate mig allt vad det var. Mm. Och, och du var nej, det är planen bara, nu. Jag skulle nej men jag skulle ju lämna det här nu, nu ska jag skulle ju ut och resa, ja, med första ah, Tråk, det måste ha varit
0: hjärnan. Alltså med två, kanske kroppen känner att den ska enstans för att ta hand om dig återhämta och återhämta hjärnan och drivet. För det är så här, man får inte glömma att det är också jättehärligt att ha det här drivet. Att man har mål och taggad och spänning och pirr för någonting. Så det måste ha varit en väldigt krasch där. Liksom inte konflikt, där, inte där och då Nej. men det
1: blev det senare mm. för att när jag var fortfarande i det där så tänkte jag ja ah, men perfekt då kan jag skjuta ut här i ett halvår resa lite, göra min utbildning fylla på och sen så kan jag flytta till Sverige det här är ju det jag har drömt om i hela uh. mitt liv plötsligt hände det. Wow, jag behöver inte ens söka ett jobb, de var headhuntade i mig mm. vilken häftig grej jag gjorde en sån här stor, stor, stor liksom, historia i mitt huvud det här var mm. så himla meant to be mm. så då var jag nog egentligen ganska pepp och sa uh. att de så här, ah, men absolut jag vill jättegärna ta det här jobbet men jag behöver sex månader för jag har bestämt att göra den här resan och jag ska göra min utbildning. Och då sa de, okej, okay, men då började du i januari och så åkte jag ut och sa liksom, upp mig från jobbet jag ut och ut gjorde min resa och flygde i Mexiko, Switzerland och USA och Aruba och allt vad det var. Det
0: var och på min,
1: på min sista eh, stopp var eh, Mexiko. Då hade jag en envägsbiljett i Mexiko. Aldrig varit där innan, kände inte en kotte. men hade av Vad var någon... det som
0: drog dig dit då? <laughs>
1: Ja. det var egentligen en kille Hattos, från första början ja, precis, nej men det var faktiskt en kille från första uh. jag hade en, en mexikansk killkompis i London mm. som sa såhär, men gud vad kul cool, Johanna, så här, nu har du tid off jag ska öppna jag ska skaffa ett såhär microbrewery, typ en ett ölbrand,
0: alltså det låter så konstigt här, men han
1: bara, jag sa så upp en ölbrand och jag tänkte, jag ska åka runt i Mexiko och bila och bara ta en massa bilder, ska du inte bara hänga på, typ, jag uh. bara, ja men det här låter ju skitkul, uh. men jag var fortfarande en mindset där jag är ganska kontrollerande jag ville verkligen veta, liksom, var planen, hur skulle vi åka? Mm. Och han var så såhär supermanjärna, han uh -huh. bara yeah let's see, we'll uh -huh. meet there we'll do this, så vi blev så här det blev en konflikt mellan uh -huh. oss Men så kanske att...
0: din perfekta lärare? Ja, uh
1: hundra procent, alltså jag var ju typ rätt oskön, alltså jag hade nog kunnat bara vara lite mer relaxed, det men var det var så mycket <laughs> jag behövde mycket kontroll uh -huh. i alla fall, men så här, idag hade det nog passat mig mycket bättre, mm. vi har inte lika så behov av det längre, men där och då var jag så här, nej men var ska vi åka, var ska vi bo? Liksom, ska vi boka där? Han bara, nej men Johanna, vi bara Liksom get fick en ticket uh. ja, en gång. Så i alla fall, ett tag insåg jag att det här kommer inte bli en <laughs> bra resa. Sen sa jag så här: så här Jag tror att vi ska göra den här resan tillsammans med du Var. Jag känner att vi verkligen borde åka till Mexiko. Det finns ett ställe som heter Holistica som ligger i Tulum, Min kompis Tony håller på att uppnå ett holistiskt Center i djungeln. Och jag bara, ja, 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 okej. Okay, whatever. Tell me where it is. and I'll go. Liksom. Så då hade jag beställt en One Way-ticket till då cancun Tulum för att jag skulle åka dit och bara så här, integrera min jogutbildning och hade det där namnet på Tony då och så körde den här taxibilen in med djungen, mitt i ingenstans, mm. helt kolsvart på natten. Han bara, are you sure miss? Why alltså, are sure? Uh. I mean, bara sure? Jag var i sån total tillit. Uh. Jag hade släppt på så jäkla mycket. Jag hade släppt alla mina drömmar. Alla mina fysiska belongings. Mm. Jag hade sett upp min lägenhet. Jag hade lämnat min kille. Jag hade, alltså, jag hade släppt på så mycket så jag var en total trust mm. of universe. Uh. Att den kommer leda mig dit jag ska. Jag blev ju lite så här missanfam när jag typ, så här, satt i taxin och kom in den där djungel kolsvart behöver jag rösten någonstans och det här taxisjören bara, är du säker? Jag bara, yeah, I think so. Och bara, kom där med mina väskor och bara, hallo Och sen så vaknade jag på det här då holistiska centret dagen efter i såhär magiskt ljus på morgonen mm. mitt i djungeln och bara, var är jag? Alltså jag var så här, i paradiset. Mm. Det var så vackert. Mm. Och träffade ett helt nytt community av människor som var så varma och fina och närvarande och inkluderande och generösa. De bara tog mig under deras vingar och bara såhär, vad behöver du? Vem är du? Kom hit! Träffa den här! Här är vi en healer! Här är liksom, alltså, det var något så wow, otroligt fint att få uppleva. Mm. Och träffade en massa nya vänner. En vecka blev, två veckor blev tre veckor, fyra veckor. Tiden började gå. Um, och jag, då var kanske november december jag skulle ju börja på det här jobbet i Stockholm i januari. Allting var ju klart. Jag är lägenhet på Karlavägen. Du vet, flyttgubbarna redo, kontrakt skrivna, du vet da 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 Och plötsligt började jag känna ångestkänslor igen och där hade jag inte känt på ett tag för är man ledig i sex månader och verkligen tar tid att, att, att gå i det inre och att söka och jobba med sig själv. Det hinner hända väldigt, väldigt mycket. Och jag var på en väldigt bra plats. Jag kommer från utbildningen, jag hade, hade läkt så mycket, jag kände mig så fri och glad och påfylld. Och plötsligt hade jag de här igen. Och då kände jag så tydligt att det här är ju inte vad jag vill längre. Mm. Det här var en, en dröm för Johanna förr. Mm. Men jag är inte den Johanna. Jag har utvecklats, jag har blivit en annan person- mm. Och det här är inte min dröm längre. Jag lever någon annans dröm. Det här är inte vad jag vill göra. Så det har varit ett jättestort beslut för mig. Att verkligen följa mitt hjärta och det som
0: jag fint att inse jag det. Alltså du måste vi förstå att det har varit jättesvårt. Men gud vad fint att kunna också se det som... För vad det är så att jag hade den drömmen. Och det har varit jättefint. Och det har gett mig jättemycket härlig och inspirerande år i London. Men att nu har du en till att mm. få drömma i. Mm. Alltså man behöver inte se... Det är inget liksom, final decision. Mm. Mm. Livet är till för att här, upplevas och njutas på så många olika håll.
1: Helt klart. Det är så svårt för vårt mind bara att acceptera det. För vårt mind, våra tankar, vårt ego vill vara en sak och gillar inte förändring. Så det kan ju vara svårt det här med att släppa om man också haft en stark identitet och att man har verkligen hållit sig fast vid Ja, med någon titel eller någon tanke på vem man är, att jag är liksom Johanna Mode och liksom bor i London och det är så här och så här jag ser ut på det här sättet och det här är jag det är ju väldigt obehagligt att släppa på det och jag förstår det, det är säkert många av dina lyssnare som går igenom något liknande, det är svårt med förändring och det är läskigt men den enda vägen är att gå igenom det som är så läskigt och jag kände där då att åh, jag behöver bara sitta med de här känslorna och jag grät och jag grät och jag grät och sen Åkte jag till Kuba med en kompis och, och ringde till det här bolaget i mm. Sverige och sa att jag kommit inte tillbaka. Jag ringde till mina föräldrar och sa att jag kommit inte tillbaka. Det är inte vad jag vill göra. Mina föräldrar var först lite förvånade och lite oroliga men ringde upp mig <laughs> dagen efter och bara sa att du har vårt absolut fulla stöd på alla sätt som du behöver så finns vi här för dig ja, ja men jag är så lyckligt lottad av min mm. familj helt fantastiskt mm. och ringde det här bolaget och de sa vi är väldigt förvånade efter vår långa konversation och den här möjligheten ja. vi har här men eh, så på det sättet vi är så sa även han, den här, chefen, så här men på ett personligt plan så önskar jag dig lycka ja. till och bra att du följer ditt
0: hjärta ja. <laughs> gulligt ja, men jag tror att det var någonstans kanske där som jag såg dig första gången för att jag minns när jag upptäckte dig, jag måste ju ha varit via Instagram. Och du var, då bodde ju du i Tulum på, och jag hade yoga på holistika, mm. och så det var så jag, jag, det var den bilden jag bara haft, det var, Johanna. det var så självklart för mig att det var den Johanna jag liksom lärde känna. Uh, så det är jättekul att få höra din story mm. hela vägen upp dit. Mm. Det känns
1: väldigt länge sedan för mig idag. Alltså när jag pratar om det så skrattar jag och jag kan leva med in i de här känslorna mm. och de, de grejerna jag har gått igenom men det har ju hänt så mycket sedan dess. Ja. Det är liksom det kapitel i mitt förflutna och mm. det var egentligen det som ledde, ledde till att jag började göra det typ av arbete idag. Men sen dess har det hänt en miljon andra saker. Ja. Så det jag menar, livet stannar ju inte. Nej. Det är inte ett beslut man tar utan det fortsätter och man fortsätter att ställa sig inför utmaningar och det här samhället vi har gör det inte så enkelt att må bra, att leva vår sanning. Mm. Det är en konstant resa att, att fortsätta den vägen. För den kommer inte automatiskt. Och
0: håll. se möjligheten att det inte är ett beslut som nej. final för ditt liv utan det är så mycket vi ska gå igenom vi, vi, vi åldras och det mm. är så kommer få nya insikter och mycket mm. förändringar så har jag också varit ibland jag bara, ah, men nu är det här vad ska jag vara det här resten av livet, mm. jag har ingen aning jag har en massa mm. grejer jag vill göra det, känner jag. det känns kul och ibland mm. så fastnar man och säger nej men ja mm. ah, då är stack här liksom men mm. jag tror man, om man lyckas vända det eller komma på det att så här, gud jag har så mycket möjligheter Även för att livet är kort så är det ju väldigt långt. Vi har ju så mycket möjligheter att skapa det vi vill. 100%.
1: Jag tänker mycket att livet har olika säsonger. Ja. Det finns en säsong för allt. Så att man behöver inte bli så himla fast över att man ska veta exakt vem Nej. man är och var man är och vart man ska och hur. Utan bara vara mer närvarande precis där man är och mm. se hur det känns här och nu. Så du säger att det finns andra möjligheter i framtiden att välja om. Man kan testa, det säger jag ofta, mm. så här, att man, man får testa sig fram också. Mm. Hur känns det? Mm. Så får man välja om och, och byta, man kan alltid recalibrate, man kan alltid vända mm. och byta riktning och man får lov att ändra sig.
0: Mm. Och det är okej att göra misstag,
1: man 100%. lär sig av det liksom. Jag pratade med någon om det igår. Mm när jag var här på en frukost faktiskt på Sohouse mm. för hormonhälsa, då pratade vi om det här med att, att våga quote unquote, misslyckas. Mm. Jag lyssnade på en podd nyligen när jag pratade med en kille som sa att varje gång han satt sig vid middagsbordet när han var liten så frågade hans pappa, hur har du misslyckats idag? Mm. Just för att man ska tänka om kring det här med att misslyckas. Att man ska avdramatisera mm. det och att Gud, förstå far, att viktigt. man behöver och god misslyckas ah. för att gått om gått lyckas. Ja. och lära sig utviklas. att lära sig. Mm. Allting är en lärdom mm. så alltså att man inte sitter fast för att det ska vara en perfekt plan och det ska vara på ett visst sätt. Och det finns mycket rädsla och prestige. Och, och men tänk om och så ofta så hindrar det oss från att faktiskt göra saker. Mm. Så att vi stannar i jobb som vi inte tycker om. Vi stannar i relationer som inte funkar för oss. Vi har destruktiva beteenden för att vi inte vet exakt vad som är på andra sidan eller nästa steg eller hur vi ska ta oss Du behöver inte veta exakt vad det är precis här just nu nu, du behöver bara veta vad är mitt nästa steg mm. i den riktningen mm, verkligen oh.
0: jättebra <laughs> det, ska, det ska jag ta med mig till mina barn här, den dagen jag har barn att fråga det, det är oh, fan vilken bra pappa så bra mm, men då vill jag gå vidare yoga, holistika, tulum men idag är du wellness coach hur blir man wellness coach och hur, hur blev du det? Bra fråga.
1: Jag hade ingen aning om vad det var när jag började bli, det tänkte jag säga. Så jag var i Tulum och hade sagt nej till det här jobbet och stannade där och tänkte, jaha, vad ska jag göra nu? Jag har alltid fokuserat på mina mål, haft tydliga mål framför mig och tänkte, men vet du vad nu ska jag vända lite på det här. Istället för att tänka på hur ska jag nå mina mål ska jag tänka, hur vill jag spendera mina dagar? Vad tycker jag om att göra? Och där blev yogan väldigt självklar jag älskar yogan. Den har varit så betydelsefull för mig och jag skulle så gärna vilja dela den med andra. Så jag började lära ut yoga och jag hade ju också precis certifierat mig så det var ju väldigt fräscht. Och jag började hålla klasser på Holistika och på andra ställen i Tulum. Och älskade det. Det var fantastiskt. Och jag började få väldigt mycket meddelanden på Instagram, frågor kring min resa. För på den tiden så var jag väldigt öppen med allt. Och det var på tiden Instagram var lite roligare, om jag får säga så. <laughs> ja. eh, när man liksom använde det som någon sån här publik dagbok mm. nästan. Man liksom bara så hade en tanke, en känsla så delade man den. Um, och det var viktigt för mig att också vara sårbar, att praktisera sårbarhet att dela de faktiska känslorna för när jag var i så var så mycket yta och liksom man skulle visa illusioner på vem man var och så här, idéer ja. allt skulle vara så perfekt så där vill jag visa verkligen mina, mina känslor så jag började dela väldigt mycket med mina känslor och vad gått igenom och fick väldigt oväntat mycket respons folk som skrev mig wow, jag önskar jag vågade hur gjorde du det, Dadada. så jag började skriva väldigt mycket både maila och skriva och bara svara och så jag tänker men gud det finns så mycket andra kvinnor och män som vill leva andra vill typer av liv. De som ja. vill göra förändring, är rädda för det. Och de Behöver tänker man också. skulle kunna, ja men precis, tänk, så skulle man kunna supportera dem och hjälpa dem på, på den vägen. Och plötsligt så kom Institute of Integrative Nutrition, vilket är en coachingskola från USA uppe i min värld. Mm och jag började läsa om att bli health coach. Mm. jag visste inte att det fanns någonting som var health coach, utan jag hade ju bara varit i terapi och det varit det och så här, gått till olika människor men jag hade inte haft någon som var så övergripande mm. um, och blev jättenyfiken på vad det var och valde att um, certifiera mig som um, holistisk hälsocoach mm. Jag har, varit
0: så ny jag har ju skrivit till dig så många gånger och bara, ja. berätta om skolan du jag signa upp mig jag, har varit ja. så... jag tycker den skolan verkar jättebra ja. jag bara inte liksom kommit ur för att jag har andra grejer. Men det är verkligen en, en utbildning som jag är attraherad av också. Den känns... Otroligt. Och den är en ja. jättebra skola jag
1: rekommenderar den ja. varmt och är det någon som är nyfiken på den får de höra av sig mm. till mig för jag pratar gärna om den och med folk mm. som har frågor mm. för den är inte för alla men den är för många alltså den är fantastisk, den har en väldigt hög kvalitet med bra lärare och har ju det här holistiska synsättet på hälsa. Mm. Det låter ju nästan som att man läser bara näringslärare i med den kallas som Institute mm. of Integrative Nutrition men, men faktiskt så är det så att innan vi ens lärare om, läser om kost och näringslärare så kollar vi på fyra andra områden inom den personens liv och det är karriär, relationer, spirituell praktik och fysisk aktivitet. Så Sen en bra skulle jag kolla på för att
0: du skulle säga att det är en bra skola också för att läka sig själv, att ja, Helt det. klart. det
1: ja. alltså det är så många som går den går, utbildningen bara för sin egen skull ja. och bara för den saken skulle det vara värt. Mm. För man lär sig så mycket om holistisk och vad det innebär att faktiskt må väl mm. för det är ju inte bara att yoga eller bara äta väl eller bara mm. ha ett bra hem utan det är ju, vi är komplexa varelser mm. och alla delar påverkar varandra mm. um, och det perspektivet känns väldigt viktigt för mig mm. um, så att det är många som gör det för att lära sig själva för att också kunna empowera sina barn eller sin mm. familj eller människor sin omgivning att må bättre mm. Och jag blev coach Vilket jag ja, men är idag Jag älskar Och det hade jag inte heller någon egentligen idé på att bli Jag bara kände att det här är ett program jag vill göra Det är online, det tar ett år Jag kunde göra det från Tulum Medan jag hade joggeklasser Och började coacha Och det var ju fyra, fem år sedan nu. Och sen dess har jag coachat ja, Konstant och haft liksom full coachingbok från dag ett Vilket ja, är helt fantastiskt, fantastiskt.
0: Och du, du riktar in dig Din målgrupp är mest kvinnor va?
1: det blev så. Jag började jobba med kvinnor för mm. att vi kvinnor har, vi ställs inför vissa utmaningar som män inte gör och vi har en annan biologi. Det finns också något så himla läkande att samlas bara kvinnor, mm. att få lära i systerskap. Som en retreat är ofta bara för kvinnor. Mm. Och att kunna jobba med vår sensualitet och att få fram vår egen kvinnliga kraft och energi och vad innebär det vara kvinnor i samhället idag och alla mm. förväntningar och krav som ställs på en. Vi kan också se att kvinnor syns mer i utbrändhetsstatistik. Det är också en av anledningarna till att det blev så att jag fokuserade på kvinnor.
0: Mm. Men det kanske också är för att de vågar ta hjälp. Det får jag den känslan. Jag tror inte att män och kvinnor har olika stresstålighet men jag tror att jag, jag känner, jag vet det känns som att kvinnor är smarta och drivande i att vilja må bra. Mm. Alltså att ta tag i sin eh, liksom ohälsa och vilja göra för nu. För man ser också i statistiken mer självmord mm. bland män mm. som inte pratar med varandra eller öppnar mm. upp. Så att det är, jag jobbar också mycket med kvinnor och jag tycker det är så himla viktigt. och Jag hoppas att det sker mer också. Coaching och retreats och mansgrupper för män. Mm. För att jag tror verkligen att de behöver det minst lika mycket.
1: Helt klart. Jag tror det finns ett jättestort mörketal som ja. du säger. Det ligger nog någonting verkligen i det. Sen ser jag lite andra faktorer som gör att kvinnor också har en tendens att bränna ut sig. Mm. Eller varför de syns mer i statistik. Och en av anledningarna är ju för att vi har ett samhälle som är byggt för män av män. Mm. Den här idén om att vi ska vara produktiva varje dag från 9 till 5 är en ganska förlegad ja. idé och kom från den industriella revolutionen och det passar en man som har en biologi där hans energi och hans hormoner ställs om varje 24 timmar mm. och han styrs mest av testosteron. Mm. En kvinna som har en helt annan biologi för vissa kanske där är helt nytt och för många kan säkert jättemycket om hormoner och vår kvinnliga cykel men det har i alla fall fyra, cykl, fyra säsonger i en månad Um, våra hormoner uh, ser väldigt olika ut. Mm. Uh, kvinnor styrs mest av progesteron, östrogen um, och testosteron uh, och de här olika cyklerna gör att vi mår väldigt olika, att våra behov när det kommer till kost, till träning, mm, till vila och mm. sånt ser väldigt annorlunda ut. Så att vi behöver tänka mer cykliskt, men i och med att vi har ett system och ett samhälle som säger nej, du ska vara på jobbet varje dag och vara produktiv mm. från 9 till 5 inte ens det, det är ju typ så här åtta till sju. Mm. Det är ju inte hållbart. Nej. Vi går ju emot vår egen kvinnliga biologi. Mm. Så det är inte så konstigt att vi bränner ut oss när vi inte fyller på på den som vi faktiskt behöver.
0: Mm. Det är så värdefullt att du hjälper så många kvinnor. Verkligen. Det finns bara så mycket kunskap. Ja. Det finns så mycket som måste ut. Som måste ut. Ja.
1: Och Det är inte bara jag som gör. Det finns så mycket fantastiska kvinnor som öppnar upp dörren för hormonhälsa just nu. Vilket jag tycker är fascinerande och varit på min egen resa de två sista åren. slutat med preventivmedel och försöker komma tillbaka till eh, balanserade hormoner och det har varit världens berg, berg mm. Inte bara fysiskt men också emotionellt. Det är verkligen eh, som att någon har öppnat gardinerna och, och jag, jag inser att jag inte alls har tillåtit min kropp att få gå igenom det så den behöver och att den har varit väldigt i obalans um, så jag var senast igår på den här frukosten för en, ja, en hormonapp som skulle lanseras så det är så fascinerande för det var så mycket kvinnor och ja. så supercoola kvinnor som är där och jobbar med det här på så många olika sätt mm. så det här händer ju väldigt mycket ja, det blir spännande att se hur det
0: utvecklas för det känns som att det verkligen ja, men det, det behövs och det är mycket som händer i, den, i det ämnet och området med hormonhälsa ska bjuda in någon riktig expert så vi kan lära oss mer om det för det är verkligen fascinerande när man lär sig, lär sig leva med sin cykel och så Visst, där. det finns så mycket vi kan göra uh. som,
1: i, i våra egna händer så vi uh. har kraften i våra egna uh. händer vilket är så fantastiskt verkligen
0: men hur, hur coachar du? skulle du säga att du har en, en egen metod eller hur, hur ser det ut om man blir eh, klient hos dig?
1: jag jobbar i sex månaders program mm. eh, där vi har sessioner varannan vecka. Och mellan sessionerna så, så ger jag klienten rekommendationer och de är baserade på det som vi jobbar på. Jag har liksom inget tolvstegsprogram, alla Nej. går igenom samma steg utan det är väldigt eh, individuellt beroende på vad den kvinnan jobbar med och vad hon ställs inför. Så det finns en struktur men det är väldigt väldigt organiskt inom den strukturen. Jag tror verkligen på att man måste följa det som kommer upp i varje stund. Och mm. när, man kommer, när man börjar göra det här typen av arbete så kanske man tror att man kommer för att man vill göra det här och problemet är det här. Men sen när man börjar skrapa lite på ytan så kan saker komma fram som man kanske inte var medveten, medveten kring. Och då är det viktigt att också få följa det. Men det finns en struktur helt klart och den, den har visat sig funka jättebra. Mm. Jag brukar ta in nya klunder två gånger per år. Någon gång i februari och sen så någon efter sommaren igen. Mm. Men det jag insåg efter gjort det här 4-5 år är att jag ser att det finns väldigt mycket trender och tendenser, och att det är vissa steg eller vissa frågor som väldigt ofta kommer upp med den typen av kvinna som jag jobbar med. Så det jag har gjort det sista året är att jag verkligen börjat kristallisera, vad är det? Och vad är det jag ser som viktiga steg i en kvinnas personliga utveckling eller läkningsprocess eller i sin resa som hon kan tänkas behöva gå igenom och skapa det här till min egen metod. Mm. Så det är vad jag har jobbat med de sista, äh, den sista mm. året skulle jag vilja säga, men det är egentligen en summering av allting som jag har gjort under de här fyra, fem åren mm. med att jobba med kvinnor och inte bara i coachingprogrammen, även i retreats och med yoga och så. Mm.
0: Vill du berätta om metoden lite?
1: Absolut, ja. alltså den håller fortfarande på att födas fram, ja. så jag är väldigt mycket i processen vilket är så himla spännande ja. och det har tagit tid Gud vad mycket tid det har tagit och där i tålamodet är väl det som jag har fått jobba på <laughs> ganska mycket i mitt liv, så det där har verkligen varit en utmaning, men också så himla fin process att verkligen se vad som kommer fram, för det känns som att det, det kommer öppna dörrar till att kunna hjälpa fler mm. för såklart om jag bara har den person en one-on-one-approach. Det blev väldigt svårt att nå många för jag kan inte ta så himla många coachingklienter mm. utan jag vill kunna skapa mer coachingprogram och mm. ja, men, nå ut till fler kvinnor. Um, så nu har jag landat i en metod som jag kallar essens Och Precis. den kallas essens för att det arbetet jag gör handlar väldigt mycket om att lära känna vem vi faktiskt är. Essensen av de kvinnor som vi är mm. vad är mitt sannaste uttryck vem är kärnan av mig för jag tror så mycket på att vi har visdomen inom oss och att vi redan är alltid där vi söker så istället för att söka det yttre och få bekräftelse av alla andra eller jobb eller det är det, det, att, att komma hem till oss själva att mm. bli trygga i de kroppar vi har och de personer som vi är och, och att hitta den starka kontakten till oss själva är så fundamentalt för ja, att skapa bra riktigt. relationer i både med människor och med jobb och samhället i stort mm. och det är den som jag tycker att vi så ofta förlorar så jag vill skapa resor som verkligen eh, guider kvinnor tillbaka till dem som de är. Mm. Eh, de har svaren, de vet att jag vill verkligen att det arbetet jag gör ska vara affirming. Mm. Alltså att inte jag har inte svaren till någon utan de har svaren. Så eh, ja, alltså mm. Sen heter jag Essence. Jag tar väldigt mycket eh, referenser från naturen som jag tror att du också gör. Vi ser i ditt Inner Bloom. Mm. Ja, jag tänker också väldigt mycket på, på blommor och naturen när jag tänker på personlig utveckling och, mm. och, och livet Vad som mycket att lära därifrån mm. har också varit en av mina största läkare alltså ja, mm. att vara i naturen, mm. att lära mig från naturen att så, eh, vila där mm. så att det var så egentligen namnet kom fram och där har jag kristalliserat fem stycken petals eh, som jag tycker är fem områden som är väldigt viktiga att kika på och där finns ingen liksom ordning på de här utan det är bara som en blomma som den är en spirituality och det handlar väldigt mycket om det här med att hitta en kontakt med oss själva och mening med livet och vem är jag vad gör jag här och mm. att känna den kontakten och att inte bara förstå att vi inte bara är en kropp, vi är inte bara en tanke att, att verkligen jobba själsligt mm. den andra är body, alltså kroppen att jobba med nervsystemet med digestion vad heter det på svenska? Mm. det heter... Mm. MS -omsättning. MS -omsättning. ja fast det är lite fel, matsmältning alltså att så. Mm. maghälsa och även nutrition såklart mm. den tredje är belonging alltså att känna att vi är en del av någonting mm. community.
0: så viktigt med community
1: och att man kan hjälpa varann mm. visst, det är så ofta som jag får höra från kvinnor som kommer på mina retreat att de känner sig ensamma i sina utmaningar. Och så plötsligt sitter man där med 10-15 andra kvinnor som har så liknande utmaningar. Att känna att man är en del av någonting. Att mm. känna att man är viktig. Att man är viktig för någon. Att, att man, man ser varandra. Mm. Jätteviktig komponent. Men också det här med familj och kärleksliv såklart. Den fjärde är mind. Så det jobbar mycket med tankar. Men också med shadows. Alltså vad vi har varit med om det här livet vad det är det vi bär på från barndomen vad är det för mm. föreställningar vi har som stoppar oss från att se vilka vi faktiskt är och det här med känslor att få ett, ett sätt att hantera känslor mm. och den sista är womanhood så då går det in i det här med hormoner och den här mellan det kvinnliga och det manliga mm. om sexualitet, sensualitet kreativitet mm. att låta det flöda vilket jag också upplever för den typen av kvinnor jag jobbar med ofta fastnar eller stagnerar eller dör ut mm. Så de här fem områdena är vad jag har baserat matoren på och vad jag håller nu på att skapa både kurser och andra okay. spännande grejer kring.
0: Gud vad spännande. Jätteroligt. När, när får man se att alltså? det kommer det bli som en online-kurs då som man kan signa upp så att man kan göra det själv på egen hand eller? Precis mm. så det är det jag tänker att
1: det ska bli. Det ska bli wow. olika kurser mm. både online och sen så, såklart fortsätter med med retreats som jag gör här mm. i Sverige och i Italien och Costa Rica mm. och kanske Mexiko
0: snart. Gud vad spännande, det har jag redan fått nyheter lite grann. för du, du kommer ju lämna oss här i Stockholm alldeles strax. Det är faktiskt så. så. Framtiden för dig, nästa steg, det är... Mexico City! Ja, du flyttar igen. Jag flyttar till
1: hösten och det känns helt rätt. Mm. På tal om att följa sitt hjärta så jag har jag känt under en längre period att... Det är något annat som kallar mig. Men jag har inte riktigt vetat vad det är. Stockholm har varit jättefin med mig. Och det har varit så mycket som jag uppskattar här. Och så mycket tacksamhet för alla människor jag träffat mm. och möjligheter. Och det är så mycket jag gillar med livet här. Men det är något annat som mitt hjärta längtar efter. Mm. Och det har blivit väldigt tydligt. Så jag skavt lite granna. tills jag åkte till Mexico City och kände bara men Gud.
0: Här är ju hemma. Kände hemma. Oh. Ja. Wow. Men, alltså att du följer det, det är det viktigaste hur häftigt att du för all, det är många som kan ha längtan men som inte vågat ta det steget så, att jag, är bara så här, jag är så glad för dig jag verkligen. Mm. så jag vill celebrate you verkligen, för att du har tagit beslutet att följa ditt hjärta det är så magiskt ja.
1: men då vill jag gå tillbaka till den stunden som jag pratade om innan i Mexiko, när jag satt där och skulle tillbaka till Stockholm det löftet jag gav till mig då var att jag kommer följa mitt hjärta, jag måste låta det leda i det här livet och jag vill vara sann mot det löftet. Jag sa till mig själv. Så det är det jag gör återigen. Och som sagt det här med säsonger och cyklar. Livet går i cykler. Det är inte ett beslut vi tar. Det är så många. Ibland är de stora. Ibland är de små. Men jag vill att de ska komma från hjärtat. Hjärnan är fantastisk. Tankarna är jättebra när man behöver dem. Men jag vill inte att de ska styra hela mitt liv. Nej. För då hamnar man ofta fel. Då hamnar man ofta i det som man tror att man ska vara och göra och det som andra tycker och så vidare. Och kanske har så här perfekta, häftiga livet men innerst inne så känner man sig inte sann eller man känner sig inte lycklig eller lugn mm. eller man kan inte uppskatta det som man skapat för sig själv. Men när man lyssnar på hjärtat i min upplevelse så hamnar man alltid rätt. Mm. Det spelar ingen roll vad det är. Det är liksom, den tar dig alltid rätt. Mm. Det är inte att livet alltid är enkelt. Men det är sant för dig och det är min största prioritet i mitt eget liv. Och ja, det kräver mod. Absolut, 100 procent. Och jag försöker att fortsätta vara modig.
0: Åh, mm. oh, jag känner att det här får bli så här sista kläm. För det här var så otroligt fint att våga följa hjärtat. Mm. Våga följa dina drömmar och liksom, ja, låt hjärtat styra. Åh. Oh. Wow, älskar det. Ja, ah, så härligt. Jag är så himla glad. Jag blir så peppad. Vart mm. ska mitt hjärta Bart ska <laughs> mitt hjärta ta mig? Jag är så glad att du har varit här och delats och öppet och ärligt om hela din, så här, din resa och vad du gör idag. Det känns så inspirerande och viktigt att göra det här arbetet och dela det du gör så att fler kan få ta del av, av din magi och ditt hjärta. Tusen tack Sofie för allt du gör. Det är så inspirerande att ha
1: kvinnor som det är i min närhet mm. och det inspirerar mig att fortsätta göra det jag gör och det är så fint att vi kan stödja varandra ja, i den resan också fint. och dela våra upplevelser och utmaningar mm. och allt vad det är så tack för tack för tack allt för tack för
0: tiden <laughs> oss,
1: så mysigt <laughs> tack